தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி குருர்பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம்பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அன்பே சிவம் அறியும் சிவனும் ஒன்றே ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று இந்த மூன்று வார்த்தைகளையும் நாம் கேட்டிருக்கிறோம் இந்த அன்பே சிவம் என்பதற்கு உதாகரணமாகவும் சிவ பக்தியையும் விஷ்ணு பக்தியையும் ஒரு சேர வளர்த்தவராகவும் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்பதை வாழ்க்கையிலே நடத்தி காட்டியவரும் ஆகிய நம்முடைய காஞ்சி பெரியவரை பற்றிய வாழ்க்கை வரலாற்றை மக்களுக்கு பக்தர்களுக்கு அன்பர்களுக்கு தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது பெரிய வாழை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது பெரிய வாழை பிரிந்து வர மனமும் இருக்குது பெரிய வாழை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது ஹர 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 சங்கரா ஜெய 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 சங்கரா ஹர 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 வாழ்க்கைய வரலாறு இந்த நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் பகவான் கீதையில சொல்ற தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி அப்படின்னு அதாவது தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தான் அவதாரம் பண்ணுறதா சொல்கிறார் அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்கிறார் எதா எதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய தத் ஆத்மானம் ஸ்ருஜாம்யம் அப்படின்னு எப்போ எப்பெல்லாம் தர்மத்திற்கு குறைவு வருதோ அது மட்டும் போராது அதர்மம் செழிச்சு எப்போ வளர்றதோ அந்த சமயத்தில் என்னை நானே பிறப்பித்து கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த தர்மம் எப்படி நிலைநாட்டப்படுறது அப்படிங்கிறதையும் அதே கீதையில் சொல்கிறார் பரித்ராணாய சாதுனாம் வினாசாயச்ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி அப்படின்னு அதாவது தர்மம் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறவழி ஒரு நாடு அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் சௌக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சட்டம் தேவை கான்ஸ்டியூஷன் சட்டம் அப்படின்லாம் சொல்லும் அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் எல்லாரும் நடக்க முடியும் அப்படி நடந்தாக்க 
எல்லாருக்குமே நல்லது எல்லோரும் அமைதியாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இப்படி ஒரு நாட்டை உள்ள ஜனங்களை நல்ல வழியில் வைக்கிறதுக்கு அவர்கள் சந்தோஷப்படுறதுக்கே ஒரு சட்டம் வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அண்ட சராச்சரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவ்வளாம்பிரிய பிரம்மாண்டத்தில் இருக்கிற அத்தனை கோடி ஜீவராசிகளும் அமைதியாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சட்டம் தேவைப்படுறது அந்த சட்டத்துக்கு பேர் தான் தர்மம் தர்மம் அறம் அப்படின்னு பேர் அந்த தர்மத்தை சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் வேதம் அப்படின்னு பேர் அந்த வேதம் தான் சட்டம் இந்த சட்டத்தை யார் பிறப்பிக்கிறா அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் உள்ள சட்டம்னா அந்த நாட்டு ராஜாக்கள் பிறப்பிக்கிறார் இந்த அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் உள்ள பொதுவான இந்த தர்மங்கிற இந்த வேதம்ங்கிற சட்டத்தை யார் பிறப்பிச்சா அப்படின்னார் அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் தலைவராக இருக்கிற ஆண்டவன் கடவுள் அவரை பிறப்பித்தான் வேதம் அப்படிங்கிற சட்டம் அந்த வேதம்ங்கிற சட்டம் மனிதன் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்கிறது அது இருக்கு அந்த வழியில் நாம் நடந்தோம் அப்படின்னா நாம் நல்லவர்கள் அந்த வழியில் நாம் நடக்காத ஒரு அறவழி தப்பி நடந்தோம் அப்படின்னா நாம் துஷ்டர்கள் இந்த துஷ்டர்களுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா தான் நல்ல வழியில் நடக்காதோடு இல்லை நல்ல வழியில் நடக்கிறவர்களையும் நடக்க விடாத இடைஞ்சல் பண்ணுறது துஷ்கிருதர்கள் அப்படின்னு அதனால தான் கீதையில் சொல்கிறார் இவன் நல்லது பண்ணாத்தோடு இல்லை நல்லது பண்ணுறவனையும் கெடுக்கிறவன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு விஷயத்தில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா நான் பாட்டுக்கு விலகலாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லாத விஷயத்தில் மற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம் அப்படி நம்பிக்கை இருக்கவே அந்த வழியில் போயிட்டு போட்டுமே அதை போகிறது தப்பு அப்படின்னு இடைஞ்சல் பண்ணுறது அவர்களை போக விடாத பிரயாசம் பண்ணுறது இடைஞ்சல் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் துஷ்கிருதர்கள் அப்படின்னு அந்த துஷ்கிருதர்கள் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா தான் நல்ல வழியில் போகாத்தோடு மற்றவர்களையும் நல்ல வழியில் போகிறவர்களையும் தடுக்கிறதுனால வினாசாயிச்சு துஷ்கிருதம் அவர்களை ஒழிக்க வேண்டியிருக்கு அவர்களை விளக்க வேண்டியிருக்கு பரித்ராணாய சாதுவனம் அந்த நல்ல வழியில் போகிறவர்களை என்கரேஜ் பண்ணி மற்றவர்களுக்கும் இவர்களை பார்த்து அந்த நல்ல வழியில் போனால் நமக்கு நன்மை சந்தோஷம் அப்படின்னு அவர்களும் அந்த வழியில் போகிறதுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அதைத்தான் பகவான் பண்ணுறது இப்படி அறவழியில் போகிறவர்களை தர்ம வழியில் போகிறவர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கும் அந்த தர்ம வழியில் போகாத அதை கெடுக்கிறவர்களை விளக்கிறதுக்கும் தான் அவதாரம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொல்கிறார் இப்போ காஞ்சி பெரியவரை நடமாடும் தெய்வம் நடமாடும் தெய்வம் அப்படின்னு உலகம் கொண்டாடுறது அப்படின்னா அப்போ அவர் தெய்வமா அவதாரமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம் அவரோட அந்த சரித்திரத்தின் மூலியமா வாழ்க்கை வரலாறு மூலியமா இதைத்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா ஒருத்தர் நான் அவதாரம் நான் தெய்வம் அப்படின்னு யார் வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் அதில் கேட்குறவாளுக்கு நம்புகிறவாளுக்கு அதை எவ்வளோ தூரம் உண்மை இது சரியா தவறா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதைத்தான் நம்ம பெரியவரோட சரித்திரத்தில் பார்க்க போகிறோம் வள்ளுவர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிற உலகம் எப்போ ஒரு மனுஷனை தெய்வமாக கொண்டாடும் தெய்வமான அளவுக்கு உயர்த்திடும் அப்படின்னா வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வார் வானொரியும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் அந்த அற வழியில் தர்ம வழியில் முழுக்க முழுக்க இவனாலும் தன் ஆயுள் முழுக்களும் வாழ்ந்தான் அப்படின்னா நல்லவனாக வாழ்ந்துட்டான்னா உலகம் என்ன பண்ணிவிடுமான்னு அந்த நல்லவனை வானொரியும் தெய்வமாக வழிபட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிற இப்படி தான் பெரியவர் நடமாடும் தெய்வம்னு உலகம் கொண்டாடினத்துக்கு காரணம் அவர் இனிமேல் அவதாரமாக தெய்வ அம்சமாக அப்படின்னு பார்க்கறத விட அவர் எவ்வளோ ஒரு நல்ல மனிதராக இருந்தார் 
எவ்வளவு குணங்கள் நிரம்பினவரா அத்தனை பேராலேயும் விரும்பத்தக்கவராக இருந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் இது சாதாரண ராகத்வேஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருப்பு வெறுப்பு காமக்ரோதங்கள்லாம் உள்ள ஒரு மனித இயல்புக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையில் அவர் பியோர் மனிதனாக இருந்ததே அவரை வானொலியின் தெய்வத்தில் உயர்த்தது அப்படின்னு தான் அவரோட சரித்திரம் நமக்கு தள்ள தெளிவாக காமிக்கிறது அப்படி இருக்கிற அந்த காஞ்சி பெரியவர் நடமாடும் தெய்வம் எப்போ பிறந்தார் எங்கே பிறந்தார் அவர்களோட பெற்றோர்கள் யார் அவர்கள் குடும்ப சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து அவர் ஆதிசங்கரால் நிறுவப்பட்ட காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் அறுபத்தி எட்டாவது பீடாதிபதிகளாக வந்து அதுக்கப்புறம் எண்பத்தேழு வருடம் அருளாட்சி செஞ்சு தர்மத்தை எப்படி நிலைநாட்டினர் ஜனங்களுக்கு உலகத்திற்கு எப்படி பயனுள்ள காரியங்களெல்லாம் செஞ்சர் அப்படிங்கிற சாதனைகள்லாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ஜெயவருஷம் வைகாசி மாதம் எட்டாம் தேதி அதாவது தமிழில் அறுபது வருஷத்தில் பிரபவ விபவ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறுபது ஆண்டுகளில் ஜெயவருஷம் அப்படிங்கிற ஜெயவருஷத்தில் வைகாசி மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைசாகம் மாதத்தில் எட்டாம் தேதி இது தமிழாண்டு இதுக்கு நேர் ஆங்கில வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருடம் மே மாதம் இருபதாம் தேதி அதாவது டுவெண்ட்டி மே எயிட்டீன் நைன்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை கிருஷ்ணபக்ஷ பிரதம திதி அனுராதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனுஷ நட்சத்திரம் கூடிய சுபதனத்தில் சிவநாம யோகத்தில் உதயாதி நாழிகை பத்தொம்போதுக்கு அதாவது பகல் ஒன்று பதினாறுக்கு சுப ஜனனமாச்சு பெரியவர் பிறந்தார் அவதரித்தார் இவர் யாருக்கு குழந்தைகளாக பிறந்தார் அப்படின்னா பிரம்மஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சாஷில் அப்படிங்கிற வேதவித்துக்கும் மாதுஸ்ரீ மகாலட்சுமி அம்மா அப்படிங்கிற உத்தமைக்கும் ரெண்டாவது குமாரராக ரெண்டாவது பிள்ளையாக பிறந்த காஞ்சி பெரியவர் இவர் பிறந்த ஊர் தமிழ்நாட்டில் நடுநாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல விழுமியபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விழுப்புரம் அந்த விழுப்புரத்தில் நவாப் தோப்பு அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் கீழே அனுமார் கோவில் தெரு அப்படின்னு இருக்குது அந்த கீழே அனுமார் கோவில் தெருவில் கோவிந்தராயர் வீடு அப்படிங்கிற வீடு அந்த இடத்துல தான் பெரியவரோட அவதாரம் நடந்தது இவரை பெற்ற அந்த புண்ணியசாலிகளுக்கு மொத்தம் ஆறு குழந்தைகள் அதில் பெரியவர் ரெண்டாவது பிள்ளை பெரியவருக்கு முன்னால் ஒரு அண்ணா அப்புறம் பின்னால் மூணு தம்பி ஒரு தங்க மொத்தம் வீட்டில் குடும்பத்தில் ஆறு குழந்தை இவர் பிறந்த கோத்திரம் ஹரித கோத்திரம் அப்பாவோட கோத்திரம் ஹரித கோத்திரம் தாயாரோட கோத்திரம் உபமன்ய வாசிஷ்ட கோத்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த குடும்ப சிறப்பை நாம் பார்க்குறோம் அப்பா சுப்பிரமணிய சஷ்யல் இவர்களோட மரபு கன்னட தேசத்தை சேர்ந்த ஹொய்சாலர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹொய்சால ஸ்மார்த்த அந்தன வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் இந்த ஹொய்சால கர்நாடக அந்தன வகுப்பெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி மைக்ரேட் ஆகி வந்தால் இடம்பெயர்ந்து வந்தால் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தஞ்சையை தலைநகராக கொண்டு நாயக்கர்கள் வம்சம் ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தது அதில் சேவப்ப நாயக்கன் அப்படிங்கிற நாயக்கர் வம்சத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நாயக்கர் டைனாஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாயக்கர்கள் வம்சம் தமிழ்நாட்டை 
ஆட்சி பண்டு வந்தது மதுரையை தலைநகராக கொண்டு ஒரு பிரிவு தஞ்சையை தலைநகராக கொண்டு ஒரு பிரிவு நாயக்க வம்சம்லாம் ஆட்சி பண்டு வந்தது அந்த சேவப்ப நாயக்கன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாயக்க மந்திரிக்கு நாயக்க ராஜாக்கு மதி மந்திரியாக இருந்தவர் மகான் கோவிந்த தீட்சிதர் அப்படிங்கிற உத்தமர் இந்த கோவிந்த தீட்சிதர் கன்னட தேசத்தைச் சேர்ந்த ஹொய்சால அந்தன வகுப்பை சேர்ந்தவர் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் ஹம்பியை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி பண்டு வரத்தே அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் விரிஞ்சு இந்த பாரத தேசம் முழுக்களும் பரவி இருக்கிறதே அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தோட பிரதிநிதிகளாக தான் இந்த நாயக்கர்கள்லாம் ஆட்சி பண்டு வந்தார் அதனால் அங்கே கன்னட தேசத்திலேருந்து பல அறிஞர்கள் பெரிய மேதைகள்லாம் வந்து அங்கங்கே ஆட்சிக்கு உதவுறதுக்காக வந்தார் அப்படி வந்த ஒருத்தர் தான் மகான் கோவிந்த தீட்சிதர் இவருக்கு பட்ட பெயர் ஐயன் அப்படின்னு பேர் அந்த காலத்தில் ஐயன் ஐயன் அப்படின்னாலே இதை யாரை குறிக்கும் அப்படின்னு கோவிந்த தீட்சிதர் தான் குறிக்கும் இந்த சேவப்ப நாயக்கன் அவரோட பிள்ளை பேரன் அப்படின்னு மூணு நாயக்கர்களுக்கும் இவரே மதி மந்திரியாக இருந்தார் மந்திரியாக இருந்ததோடு இல்லை தஞ்சை ஜில்லாவில் இன்னும் சோழ தேசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டில் பல நல்ல காரியங்கள்லாம் அவர் பண்ணினார் ஜனங்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் பண்ணினார் அதனாலேயே உலகம் அவரை ரொம்ப கொண்டாடித்து இன்றைக்கும் பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் ஐயந்தரு ஐயன் கடத்தரு ஐயன் குளம் ஐயம்பேட்டை இப்படின்லாம் பல கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது அத்தனையுமே இந்த கோவிந்த தீட்சரால் கைங்கரியம் பண்ணப்பட்டது அவரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி அப்படி அந்த கோவிந்த தீட்சிதர் கர்நாடக ஹொய்சல அந்தனராக இருந்ததுனால அவரை சேர்ந்த அந்த ஹொய்சல அந்தனர்கள்லாம் காவேரி பாயிர தமிழ்நாட்டில் சோழ தேசத்தில் வந்து குடியேறினான் அப்படி ஒரு குடியேறின குடும்பம்தான் சங்கரநாராயண சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேத வித்து இவர்கள் குடியேறிய இடம் தமிழ்நாட்டில் காவேரிக்கரையில் தஞ்சை ஜில்லாவில் திருவிடை மருதூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மத்தியார்ஜுனம் அப்படின்னு உயர்ந்த கஷேத்திரம் அந்த மகாலிங்க கஷேத்திரமான மத்தியார்ஜுனம் திருவிடை மருதூரில் தான் பெரியவர்களோட அப்பா வழி மூதாதையர்கள்லாம் வாழ்ந்த ஊர் அம்மா வழி மூதாதையர்கள்லாம் வாழ்ந்த ஊர் அம்மா வம்சம் இந்த கோவிந்த தீட்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஐயன் கோவிந்த தீட்சர் அந்த ஐயன் கோவிந்த தீட்சர் வம்சத்தில் வந்தவர்கள் தான் நாகேஸ்வர சஷில் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தமர் இவர் பெரிவாளோட அம்மா வழி தாத்தா அம்மாவை பெத்த தாத்தா இந்த அம்மா வழியெல்லாம் எங்கே இருந்தது அப்படின்னா திருவையாருக்கு பக்கத்தில் கணபதி கிரகாரம் இதுக்கு பக்கத்தில் ஈச்சங்குடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஷேத்திரம் கர்ஜூரபுரி அப்படின்னு உயர்ந்த கஷேத்திரம் அந்த ஈச்சங்குடியில் தான் பெரிவாளோட அம்மா வழி இல்லாம் வம்சம்லாம் இருந்தது அப்பா வழி வம்சம்லாம் திருடமருதூரில் இருந்தது அந்த திருடமருதூரில் வந்து குடியேறின சங்கரநாராயண சாஷியல் வம்சத்தில் வந்தவர் தான் வழியில் வந்தவர் கணபதி சாஷியல் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தமர் இந்த கணபதி சாஷியல் தான் பெரியவாளோட தாத்தா பாட்டனார் அப்பாவோட அப்பா பிதாமகர் இந்த கணபதி சாஷியலுக்கு மூன்று குமாரர்கள் அதில் மூத்த குமாரர் தான் சுப்பிரமணிய சாஷி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவாளோட அப்பா அந்த ஈச்சங்குடி நாகேஸ்வர சாஷிகளுக்கு ரெண்டு குமாரி அதில் ரெண்டாவது குமாரி தான் மகாலட்சுமி அம்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிவாளோட தாயார் இந்த ரெண்டு வம்சமுமே வேத சாஸ்திரங்களில் ரொம்ப கற்று தேர்ந்த பண்டிதர்களாக இருந்தார் இவர்கள் ருக்வேதத்தை சொந்த சாக்கையாக கொண்டிருந்தார் திருடமருதூரில் இருந்த இந்த கணபதி சாஷிகளுக்கு குலகுரு வீட்டு வாத்தியார் ஈச்சங்குடியிலேருந்து இந்த நாகேஸ்வர சாஷிகள் அந்த நாகேஸ்வர சாஷிகள் என்ன பண்ணார் சுப்பிர இந்த 
கணபதி சஷ்டிகளுக்கு மூணு பிள்ளை இருக்குது இந்த நாகேஸ்வர சஷ்டிகளுக்கும் ரெண்டு பொண்ணு இருந்ததுனால ஒரு நாளைக்கு கணபதி சஷ்டிகள்ட்டு சொன்னார் உனக்கும் மூணு பிள்ளை இருக்குது எனக்கும் ரெண்டு பொண்ணு இருக்குது என் பொண்ணில் ஒன்று உன் பிள்ளைகளில் ஏதானு ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஒரு பாரம் குறையும் எனக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்க அந்த காலத்தில் மேட்ரிமனி அலையன்ஸ்லாம் அப்படி தானே பார்ப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கல்யாணம் அப்படின்னாலே தெரிஞ்ச வாழ்க்குள்ளே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்மந்தம் பண்ணிக்குது இதில் ஒரு நன்மை என்ன அப்படின்னா அவன் இந்த குடும்பத்தை பற்றி நமக்கு அந்த பையனை பற்றியோ அந்த இல்லை அந்த பெண்ணை பற்றியோ அந்த குடும்ப பின்னணியில் நமக்கு நன்னாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சிருக்கிறதுனாலேயே கல்யாணம்லாம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது முன்ன பின்ன தெரியாத இடத்துல போய் மாட்டின்றா தானே நமக்கு வம்பே வருது எல்லோரும் அலையன்ஸில் சொல்கிறதே மேட்ரிமனியில் போகிறதே எல்லாம் ஆகும்னு எல்லாம் போட்டிருப்பா ஆனால் அது எவ்வளோ தூரம் உண்மை எவ்வளோ அது ஃபேக்ட்டு அப்படிங்கிறதுலாம் போக போக பழகினப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம கல்யாணம் வந்து போனதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள குறையெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சரி பண்ணக்கூடிய விஷயமும் இல்லை ரொம்ப ரிஸ்க்கு அதனால தான் நமது முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க தெரிஞ்ச வாழ்க்குள்ளேயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒவ்வொரு சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது வச்சுருந்தான் அந்த மரபை ஒட்டி தான் இந்த நாகேஸ்வர சாட்சிகள் தன்னோட பெண்ணை இந்த சுப்பிரமணிய சாட்சிகளோட பிள்ளைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட கணபதி சாட்சிகள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தன்னோட குலகுருவான நாகேஸ்வர சாஷியில் தன்னோட பெண்ணை நம்ம வீட்டுக்கு குலவிளக்காக கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு தன்னோட மூத்த குமாரரான சுப்பிரமணியத்திற்கு நாகேஸ்வர சாஷியோடைய இளைய குமாரியான மகாலட்சுமி அம்மாவை ஈச்சங்குடியில் விதிப்படி கன்னிகாதானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருமணம் நடந்தது இந்த சுப்பிரமணிய சாஷியிலும் மகாலட்சுமி அம்மாவிடம் நல்ல தம்பதிகளாக வாழ்க்கையை நடத்தினான் நல்ல குடும்பமே நல்ல கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த குடும்பம் நல்ல ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள குடும்பம் அப்படி இருந்ததுனால இல்லறுத்த நல்லறுமா நடத்தினவர்த்தே இவர்களுக்கு முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்தது பிள்ளை குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு தாத்தா பேரான கணபதி அப்படின்னு பேரை வச்சா நமது நாட்டில் இதெல்லாம் வழக்கம் மரபு என்ன அப்படின்னா வீட்டில் முதல்ல பிள்ளை குழந்தை பிறந்ததுன்னா தாத்தா பேரை வைக்கிறது முதல்ல பெண் குழந்தை பிறந்தால் பாட்டி பேரை வைக்கிறது அப்படின்னு காஞ்சி பெரியவர் தெய்வத்தின் குரலில் சொல்கிறார் இந்த பேரை தான் வைக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னார் அவளோட அந்த உறவு முறையை சொல்கிறதுலேருந்தே தெரியுது பேரன் பேத்தின்னா என்ன அப்படின்னார் பேருக்கு உடையவன் பேரன் பேருக்கு உடையவள் பேத்தி அதனால் தாத்தா பேருக்கு உடையவன் பேரன் பாட்டியோட பேருக்கு உடையவள் பேத்தி அதனால் இந்த பேரன் பேத்திங்கிற உறவே தாத்தா பேர் பாட்டி பேர் தான் வைக்கணும் நம் முன்னோர்கள் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு தெரியுது அந்த மரபை ஒட்டி தான் சுப்பிரமணியசாஷியில் தாத்தா பேரான கணபதி அப்படின்னு முதல் குழந்தைக்கு பேர் வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷமாச்சு ரெண்டு வருஷமாச்சு அஞ்சு வருஷமாச்சு பத்து வருஷமாச்சு அடுத்த குழந்தை பிறக்கல இது என்ன சார் பெரிய குறையா அப்படின்னா குறை தான் நம் முன்னோர்களுக்கெல்லாம் ஒரு குழந்தை இருந்து அப்படின்னா அதை ஒரு வம்சமாகவே அவ நினைக்கல காரணம் தனிமரம் தோப்பாகாது ஒரு பிள்ளை வம்சமாகாது அப்படின்னே நமக்கு பழமொழி இல்லாமல் இருக்குது ஒரே ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அதை தோப்புன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஐம்பது நூறு மரம் இருந்ததுன்னா அது ஒரு தோப்பு சோலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரே ஒரு மரம் இருந்தால் தனிமரமாக இருந்தால் அந்த ஒரு மரமும் பட்டு போயிடுத்துன்னா அங்கே ஒன்றும் நிழலே இல்லாது போய்டும் மரமே இல்லாது போய்டும் அதை போல் தான் இருக்கிறதே ஒரு குழந்தை அப்படின்னா அந்த ஒரு குழந்தைக்கு எதனா ஆபத்து வந்து அது போயிடுத்து அப்படின்னா வம்சமே இல்லாது போய்டும் தொடர்பே இல்லாது போய்டும் அதுக்காக பல குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது நம் முன்னோர்கள் மரபு வேதம் பெண்களை வாழ்த்துறதையே தசாசியாம் புத்திரானாதேகி பதிமேகாதுசங்கிருதி அப்படின்னு நன்னா பத்து குழந்தைகளை பெற்றுண்டு சௌக்கியமாக இரு ஒரு பெண் பத்து குழந்தை பிறந்து கொடுத்துனா 
அதுக்கப்புறம் கணவனை மதிப்பாடும் கணவனை கவனிக்க முடியுமோ அந்த குழந்தைகளோட கவனத்து கவனிக்கிறதுக்கே தான் வாழ்க்கை சரியாக இருக்கும் ஆனால் வேதம் என்ன ஜாகிரதையாக சொல்கிறேன் நீ பத்து குழந்தை பெற்றுன்னு குழந்தைகள்கிட்ட பாசமாக தாய் பாசத்தோடு குழந்தைகளை கவனிச்சிருந்தாலும் கணவனை கைவிட்டுறாத கணவனை கவனிக்காத இருந்துடாத கணவனை எப்படி நினச்சிக்கோங்கிறது பத்தியும் ஏகாதசிங்கிறது பதினோராவது குழந்தையாக அதாவது கை குழந்தையாக கணவனையும் கவனிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது அந்த அன்பை கணவன் குழந்தைகள் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி காமிக்கணும் அப்படின்னு தான் வேதம் சொல்கிறது அதாவது அறம் நன்னா வாழணும் செழிச்சு வாழணும் அப்படின்னா நிறையா ஜனங்கள் அறவழியில் போகிற ஜனங்கள் வேணும் அதுக்காக தான் நமக்கு இப்படி நல்ல குழந்தைகள்லாம் நிறையா பிறகட்டும் அப்படின்னு நமது வேதம் ஆசைப்பட்டது ஒரு மதத்தில் நல்ல பழுக்கிற மரம் நல்ல காய்க்கிற மரம் அப்படின்னா அதுக்கு நிறையா கப்புங்களையுமா நிறையா கிளைகள்லாம் இருந்து அதில் நிறையா பழம் பழுத்தாக்க உலகத்துக்கு பலன் அப்படிங்கிறாப்புல தான் இதுவும் அப்படி பத்து வருடம் முதல் குழந்தை பிறந்து தனக்கு குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த சுப்பிரமணிய சஷ்டனும் மகாலட்சுமாமலும் ரொம்ப குறப்பட்டுண்டு தனக்கு இன்னொரு குழந்தை வேணுமே அவங்களோட வம்ச விருத்திக்கு இன்னும் குழந்தை வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு எல்லா விதமான விரதங்கள்லாம் இருந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணி வேண்டாத தெய்வம் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாப்புல பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணினான் அப்படி இவர்கள் பத்து வருடமாக பண்ணின தவம் பண்ணின பூஜை இதோட பலன் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே தர்மம் வாழ இந்த உலகம் பண்ணின புண்ணியம் நாம் எல்லோரும் பண்ணின பாக்கியம் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் வருஷம் மே மாதம் இருபதாம் தேதி பெரியவருங்கிற குழந்தை மூலியமாக நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிது நல்ல வைதிய குடும்பத்தில் இருந்ததுனால குழந்தை பிறந்தோடனே என்னென்ன சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையும் சுப்பிரமணிய சாஷிகள் விதிப்படி பண்ணி குழந்தைக்கு பேர் வச்சா சுவாமிநாதன் அப்படின்னு திருநாமம் சூட்டினான் ஏன் இந்த பெயரை வச்சா அப்படின்னா முதல் குழந்தைக்கு தாத்தாவோட பேரை வச்சாச்சு கணபதின்னு இப்போ ரெண்டாவது பிள்ளை பிறந்தோன்னு சுவாமிநாதன்னு பேர் வச்சது காரணம் இவர்களோட குலதெய்வம் சுவாமி மலையில் அருளாட்சி வென்ற சுவாமிநாத சுவாமி இவரோட குலதெய்வம் இவர்கள் கன்னட தேசத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால் கூட பல தலைமுறையாக இந்த தமிழ்நாட்டிலேயும் வந்து குடியேறினத்தினால இவர்களோட மூதாயி வழிபாடு குலதெய்வமாக சுவாமி மலையில் உள்ள சுவாமிநாத சுவாமியே இருந்தார் இந்த சுவாமி மலையில் உள்ள சுவாமிநாத சுவாமிக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னா அங்கே அப்பாவுக்கு உபதேசம் பண்ணி குருவா முருகன் இருக்கிற ஸ்தலம் சுவாமி மலை அதனால தான் அருணகிரிநாதர் சுவாமி மலையே குருமலை மேவியை பெருமாளே குருமலை மேவியை பெருமாளேன்னு அந்த சுவாமி மலையே குருமலை அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரணவோபதேசம் பண்ணினார் அப்படின்னா பெரிய வேதாந்த ஞானம் அத்வைத ஞானத்தை யாருக்கு பண்ணினார் ஆதிகுருன்னு சொல்லக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்திக்கு தந்தைக்கே உபதேசம் பண்ணினார் அதனால தான் தகப்பன் சுவாமி தகப்பன் சுவாமின்னு சுவாமிநாத சுவாமி சொல்லும் அப்படி தகப்பன் சுவாமியாக இருந்து ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணின அந்த ஞானஸ்கந்தன் அவரோட திருநாமத்து தான் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிற திருநாமத்து தான் நமது காஞ்சி பெரியவர்களுக்கும் அவர்கள் முன்னோர்கள் சூட்டினா இப்படி இந்த சுவாமிநாதனோட பெயர் வச்சது எவ்வளோ பொருத்தமாக இருந்தது பிற்காலத்தில் அப்படின்னு எப்படி இந்த சுவாமிநாதன் அப்பாக்கே குருவா உபதேசம் பண்ணிண்டு உலகத்துக்கே ஞான உபதேசம் பண்ணிண்டு ஞானஸ்கந்தனா ஜெகத்குருவா உலகத்துக்கு உபதேசம் பண்ணியிருந்தாரோ அதே போல தான் இந்த சுவாமிநாதனும் காஞ்சி மகா பெரியவர் அப்படின்னு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் அப்படிங்கிற பட்டத்தோட இவள் அப்பாவுக்கும் அவர் தானே குருவாக இருந்திருக்கார் சங்கராச்சாரியர் அப்படின்னா எல்லா குடும்பத்துக்கும் அவர் தானே ஆச்சாரியனாக இருந்தார் இவள் அப்பாவுக்கும் தகப்பன் சுவாமியாகவே இருந்திருக்காருன்னு தெரியறது உலகம் முழுக்கலும் ஞானத்தை 
உபதேசம் பண்ணிட்டு ஜெகத்குருவாக இருந்தார் அப்படின்னு தெரியுது அதுக்கு காரணம் இந்த சுவாமிநாத நாம சிறப்பு அழகா அருணகிரிநாதர்ஷர் வார்கொழி சொருகி அப்படின்னு ஒரு திருப்புகள் கோமல வெற்பை அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு திருப்புகள் இந்த ரெண்டு திருப்புகளும் சுவாமி மலையில் உள்ள சுவாமிநாத சுவாமியில் பாடினது சுவாமி மலை சுவாமிநாத சுவாமியில் பல திருப்புகள் பாடி கருணகிரிநாத் அதில் குறிப்பாக இந்த ரெண்டு திருப்புகளையும் ரொம்ப அழகாக ஒரு நமக்கு விஷயத்தை சொல்கிறார் ஏரக வெற்பெனும் அற்புதமிக்க சுவாமி மலைப்பதி நிற்கும் ராஜத லட்சண லக்ஷ்மி பெற்றருள் தம்பிரானே ராஜத லட்சண லக்ஷ்மி பெற்றருள் பெருமாளே அப்படின்னு முடிக்கிறார் இந்த ரெண்டு திருப்புகளில் முருகன் பார்வதியோட பிள்ளைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இங்கே லக்ஷ்மியோட பிள்ளை அப்படின்னு சொல்கிறார் காரணம் என்னென்ன இதே முருகன் தான் இதே சுவாமிநாதன் தான் பிற்காலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு விழுப்புரத்தில் மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு குழந்தையாக பிறந்து உலகத்துக்கு ஜெகத்குருவாக ஞானத்தை கொடுக்க போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை குறிப்பாலும் உணர்த்துகிறாப்பில் சங்கேதமாக சொல்கிறாப்பில் அருணகிரிநாதர் திருப்பகம் அமைஞ்சிருக்கு இப்படி பல விதத்துலேயும் பார்த்தாலும் இவரோட நாமச்சிறப்பு சுவாமிநாதன் அப்படின்னு வந்ததுக்கு ரொம்ப அபூர்வமான நமக்கு விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கிறது அப்படி இருக்கிற அந்த குழந்தைய நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணம்மா வளர்ந்துன்னு வந்தார் அப்பா அம்மா என்னென்ன செய்யணுமோ எந்தெந்த பருவத்தில் என்னென்ன செய்யணுமோ இதெல்லாம் செஞ்சுட்டே வர இந்த குழந்தை வளர்ந்துன்னு வந்தார் அப்புறம் என்ன ஆறுதுங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி